0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá. Podcast da plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Olá,
1: gente, bem-vindos ao nosso novo canal de informações sobre tecnologia, serviços, capacitações, interações e outras coisas mais, né? A partir de agora, tem uma Sabiá em plataforma na sua base de podcast também será transmitida pelas ondas do rádio, olha aí. Pois é, esse é o Papo de Sabiá, programa 1, episódio 1. E hoje vamos falar sobre o que seria essa Sabiá, que não é pássaro nem tronco de árvore. Eu vou me apresentar, eu sou Carlos Adams, sou servidor técnico da Universidade Federal Rural do Semiárido, a nossa querida Ofessa estou na missão de comunicar e dar voz a esta Sabiá também. E para ajudar nessa missão, hoje vamos receber os coordenadores do projeto, o técnico em TI, Nicolas Renat.
0: Tudo bem, Nicolas? Tudo bom, Adams? Seja
1: bem-vindo aqui ao nosso voo da Sabiá, né?
0: Obrigado. Estamos aqui para cooperar aí com... Com esse podcast, esse programa, e espero que a gente possa contribuir bastante.
1: Pois é, e aqui também está o professor Jeanberg Alves também, que é um grande entusiasta da Sabiá desde o início, né, professor? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
2: Tamo junto, né? Nessa empreitada aí. E é uma satisfação participar desse momento histórico do primeiro episódio da, do Voo da Sabiá, e Espero que tenhamos muitos aí pela frente.
1: Bom, vou explicar também que nos nossos programas, nos nossos episódios, teremos um mascote sabido aqui conosco para auxiliar, né? Ele fica nos bastidores, não fala, só assovia, né? Mas quem sabe um dia ele não perca o medo de falar e dá um oi, né? Mas enquanto isso, a gente vai aqui tocando o barco, falando aqui, interagindo com todos vocês. E como dizem no sertão, vamos deixar de conversa fiada e a partir de agora vamos falar do que interessa realmente. A SABIA, plataforma, instituto, ou seria instituto e plataforma, Gil? O que, é que a gente pode falar dessa SABIA aí que está surgindo na parada?
2: Então, Adas, esse projeto Ele nasce inicialmente como uma plataforma De soluções tecnológicas para o semiárido Porque como a gente sabe No semiárido, hoje nós temos Muitas tecnologias geradas Pelas universidades, pelos institutos De pesquisa, pelos IEFs E essas tecnologias, elas precisam Estar disponíveis para quem mais interessa Que é o público em geral Que é o produtor rural, que é a indústria Que é a agroindústria, que é a população Que precisa de mais informação De mais tecnologia para melhorar o seu dia a dia. E com base nisso, nasceu o primeiro projeto da plataforma. Então a plataforma que Nicolas vai falar mais aqui daqui a pouco, que é mais a área dele, é o braço virtual desse projeto. E o braço físico é o Instituto Sabiá. Então já nasce um projeto com, com dupla aptidão, digamos assim.
1: É um negócio físico e virtual ao mesmo físico tempo. Físico né, e
2: virtual. A plataforma com o braço virtual e o, o físico com o Instituto Sabiá, que vai ter prestação de serviços, e aí a gente vai falar mais sobre esse instituto e a importância desse instituto para o semiário.
1: Pois é, vamos falar, a gente falou um pouquinho aqui sobre a questão da plataforma do instituto, mas é importante a gente destacar também que ela se chama Sabiá, um dado também, um motivo muito
0: especial, né, Nicolas? Verdade, esse nome Sabiá é um nome muito, é, muito forte para a nossa região, para o Brasil inteiro, né? Além de ser uma, uma ave bastante conhecida... Você já viu Tem uma um Sabiá? Páscoa? Eu já vi a Sabiá. Conhece uma Sabiá? Sim, sim, sim. E, e o mais característico dela, que a gente conhece, é o canto, né? Você
1: sabe que eu nunca escutei, pelo menos eu não tô lembrado do canto da Sabiá. Sabido, bota aí o canto da Sabiá. Canta, Sabiá.
0: E, e é, é conhecida tanto que tem várias músicas né, relacionadas ao canto do Sabiá, né, principalmente... Músicas, poemas, né? Poemas, né? Eu ia botar né?
1: você para cantar agora aqui, Nicolas, mas, mas não, como eu sou seu não. amigo, eu vou, per, eu vou perdoar. Passa, você vai passa, isso. né, pro próximo.
0: <risos> Pois é, e esse nome surgiu exatamente por ser algo bem característico da nossa região e essa questão do canto ser muito forte, né, de estar tá, tá avisando, estar tá, tá proclamando alguma coisa e é o que a gente quer né, com a plataforma saber e com o Instituto, é exatamente proclamar o que é que tem de bom no Nordeste, o que é que tem de bom no semiárido, seja em termos de inovação, de, de informação e a gente quer levar isso para a população, para aqueles realmente que necessitam dessas informações. Pois
1: é, só para você que está ouvindo a gente no programa ou, ou no podcast, né, sabiá também é um tronco de uma árvore, né? Forte. E é um tronco forte, né? Aquele que faz a cerca, né, gente
2: Representa a força do tronco da árvore, representa o nome sabiá também, a beleza do canto, a região nordeste, o semiárido do nordeste se identifica muito com essa ave, com a ave, com a árvore e por isso que a gente traz esse nome aí para da, representar a força que esse projeto tem para o semiárido.
1: É, Então, meu amigo, quando você escutar aquela música de todo mundo do Psy e Luiz Gonzaga, tem uma música de Elba Ramalho que ela canta também, né, que, é, que enfatiza essa questão do Sabiá. Então, quando você ouvir aí o, o Psy da Sabiá, esse canto da Sabiá, lembra também dessa força aqui, dessa essa garra que Jean e Nicolas estão tá falando aqui, tá certo? É um projeto inovador que veio para ficar né? e que já tem data também para começar. Nicolas, como é que estão tá os preparativos aí em relação a essa questão do lançamento, de colocar, vamos é, é, inicialmente falar da plataforma, para colocar a plataforma no ar?
0: Isso, ah, falando em termos de plataforma digital, né, que é o grande é, é, produto que nós temos agora, que é a plataforma Sabiá. Ela está para ser lançada agora em março. né? A, a data que nós estamos prevendo é no dia da, da mundial da água, né? dia 22 de março. Bem simbólico, né? É bem simbólico essa data, visto que a água é uma das grandes necessidades do semiárido. né? um dos grandes desejos do nosso povo é ter é, acesso a esse recurso tão escasso.
1: Certeza, e a gente aproveita o momento também, começou a, a cair uma chuvinha aqui, ali no sertão, então a gente já faz esse embalo todo, né? Jean, vamos explicar aqui pro pessoal como surgiu a ideia de, de fazer um instituto a plataforma Sabiá.
2: Então, a ideia da plataforma, E você falou da chuva, né? Eu lembrei que daqui a pouco o Nordeste tá verde de novo, a gente ah, tá é, na fase é de mudança.
1: Eu, eu sou um apaixonado por chuva, cara. Eu, eu sou de câncer e câncer diz que é, é, é o signo da água, né? Então, é, fazendo esse parênteses aqui na, na astrologia, no horóscopo à parte, né? Uhum. Eu gosto muito de água.
0: O cheiro da chuva, o cheiro da terra molhada, isso aí Poxa, é bom. Poxa, cara, isso. é
1: fantástico. Quando tu estava vendo um, uns materiais aí, o sertão com aquela neva, com aquele negócio, nem parece sertão, né? É algo assim admirável.
2: Verdade. Então, agora a gente está nesse momento de transformação do cinza, que é o semiárido durante o período seco, para o verde, que nos encanta, que nos traz mais esperança, que traz essa força do nordestino de recomeçar. E o projeto ele nasce com essa intenção de recomeçar, de dar uma nova visão para o semiárido, de ser aquela região que tem hoje uma capacidade, um potencial de produzir suas próprias soluções e também de importar. A gente não, não vai deixar de importar soluções que se adaptem à nossa região e possam trazer benefícios para a comunidade. Então, o projeto ele nasceu em 2015, né? lá atrás ainda no, no, ministério, no antigo Ministério da integração, então, né? da integração nacional e foi evoluindo até chegar ao ponto que a UFESA foi selecionada eram várias instituições, tinham 20 a 25 instituições participando de várias reuniões, um grupo de trabalho bem extenso e a UFESA foi indicada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para capitanear essa ideia para trazer essa ideia para dentro da Universidade do Semiárido e plantar essa semente da plataforma Sabiá e depois do Instituto Sabiá então hoje a gente conta com a equipe de cerca de 20 pessoas que estão tá trabalhando no desenvolvimento dessa, dessa tecnologia, dessa plataforma e que em breve vai estar tá aí disponível para todos com três áreas principais. Eu não sei se a gente já pode adiantar e falar o que a gente vai fazer. Eu acho que a gente
1: já deve né? adiantar, já. A gente já deve começar a colocar aqui, a apresentar essa questão da Sabiá para todo mundo, já ficar pelo menos naquela curiosidade então, então, a, a parte pode, técnica eu vou deixar menos, eu vou dar uma chamada aqui.
2: É, a parte técnica da plataforma eu vou deixar para Nicolas, mas falar da, dos três pilares que a gente pretende trabalhar. Primeiro é o, a ideia original, que é a vitrine tecnológica. Então a gente pretende ser a maior vitrine tecnológica do semiárido do brasileiro. Onde a gente vai reunir o maior número de soluções para os problemas que afligem a população de uma forma geral. E quando eu falo em população, quando a gente fala em semiárido, a gente pensa primeiro. Na água, que é o que você vinha falando agora há pouco de recursos hídricos, do, do, a política do carro-pipa, que precisa é necessária, mas a gente precisa pensar em alternativas mas não vai ser só isso, é uma plataforma que vai ter é, tecnologias educacionais voltadas para a saúde voltadas para diversas áreas do conhecimento. O requisito único é que seja aplicável à região semiárida, que resolva problemas da região semiárida. Então você que tem sua tecnologia, já começa aí nos consultar, o e-mail é plataformasabiá.edu.br e já pode mandar, tira sua dúvida, já, como é que eu faço para cadastrar minha tecnologia. Essa é a primeira aba digamos assim o primeiro pilar o segundo pilar é o pilar educacional então a gente está com agora inclusive Adams com o, o edital de cursos abertos então você que é docente você que é técnico administrativo tem lá uma ideia de um curso que possa representar um benefício para a população de uma forma geral, lembro sempre, muita gente tem perguntado, esses cursos são para a academia? São para os alunos da universidade? Também são para os alunos da universidade que também fazem o semiário. Mas não é o nosso único objetivo, o objetivo é ser amplo, é atender uma demanda da região como um todo.
1: Deixa só eu fazer um parêntese aqui nessa sua fala sobre a questão do Edital, que tem as informações disponíveis. já falou do Edital aí disponível para cursos, né para a questão de instrução de curso. Na plataforma, o Edital está disponível lá no blog, tá certo? Porque a gente também já tem o um nosso blog lá firme e forte. Então acesse aí blog.plataformasabiar.com, não é isso, isso Nico? Isso. Exato. Então o Edital já está lá disponível, tá certo? Como o Jean falou, olha lá o Edital, tá bem simples, uma leitura bem fácil. Com certeza você vai querer aí participar, né? interagir também com essa Sabiá.
2: Isso. e aí vamos contribuir né, com a informação, com a difusão da informação, que é fundamental. Então falei do primeiro pilar, que é a vitrine tecnológica, do segundo pilar, que é a plataforma educacional, e do terceiro pilar, que aí vai ter uma interação muito forte com o Instituto Sabiá, que é a plataforma de serviços. Então, a gente vai ter disponível para a população, por exemplo, quais são os laboratórios da UFESA que podem prestar serviço. Eu estou falando da UFESA porque é nossa casa, mas isso vai ser ampliado para as instituições que estão no semiárido, o ERN, o EPB, outras instituições que queiram agregar valor. Aí você que está na, na Paraíba, no Ceará, então a gente, a, vai estar aberto para todas as instituições que possam prestar algum tipo de serviço que traga algum benefício para a população. Então são essas, esses três pilares, dando início à nossa conversa, Adams, que é vitrine tecnológica, plataforma educacional com disponibilidade de cursos. É sempre importante deixar claro que os cursos são gratuitos para a população. Os cursos vão estar disponíveis na plataforma de forma gratuita população, para a população, nas diversas áreas de conhecimento e... Te o terceiro pilar que é a prestação de serviços Então se você quer saber qual é o exame que faz na UFESA Se na UFESA faz lá uma análise de água Vai estar lá disponível Onde é que faz, qual é o contato, como é que eu faço Para enviar essa amostra E aí as diversas, diversos outros laboratórios Que aí é um mundo de coisas Que a gente tem para disponibilizar a comunidade Com certeza
1: Acesse plataforma sabia.com E baixe o nosso aplicativo Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um, falar um pouquinho mais sobre essa, essa diferenciação na plata, da plataforma do Instituto, né? Jean falou um pouquinho aqui sobre essas abas né, de, de, de serviços, vamos dizer assim, que está aí é, é, presente na Sabia, mas a gente sempre lembra que tem duas vertentes, né? Tem a plataforma e tem o Instituto propriamente, a parte virtual e a parte física, vamos dizer assim. Nicolas. Sim. O que é que tem na plataforma? Já não adiantou alguma coisa, mas vamos entrar mais, com mais profundidade na plataforma, nesse ambiente virtual. Acessando lá a plataforma é, sabia.com, o que é que o internauta, o que é que uh, o nosso usuário vai poder encontrar lá?
0: Pronto, principalmente, eu acho que o nosso principal foco é a busca de tecnologias, busca por produtos, é, serviços também, metodologias novas que estão sendo desenvolvidas, seja nas universidades, institutos ou também empresas também. Nós temos empresas inovadoras na nossa região e também fora da nossa região desenvolvendo produtos que servem para resolver os nossos problemas, mas a população não tem acesso. Então tem uma empresa, é, por exemplo, de São Paulo que desenvolve lá um filtro que filtra a água de forma bem simples, a água de chuva. E esse filtro está só disponível lá para a região sul-sudeste a gente precisa ter também algo desse tipo aqui nessa, na nossa região. Então, entramos em contato com eles, eles ca estão cadastrando esses filtros na, na plataforma e a população do semiárido vai ter acesso a esse tipo de produto, como também várias outras tecnologias sociais que são de fácil acesso, gratuitos, né? e a própria pessoa pode fazer em casa com, com poucos recursos e consegue também construir es essas tecnologias em casa. Então, além dessas tecnologias que eles podem consultar gratuitamente, eles podem adquirir, né? se alguma estiver disponível para venda, ele tem acesso a vídeos, a fotos, a, a, a manuais, a, a cartilhas. Eles podem tirar dúvidas diretamente com o desenvolvedor dessa tecnologia, se ele tiver alguma dúvida e também é, chat, fóruns, ou seja, a plataforma ela é bem completa para que a, a, aconteça a comunicação entre realmente quem está disponibilizando e quem deseja adquirir uma tecnologia é, dessa. A
1: comunicação e também aquela interação, né, Nicolas? Por exemplo, a gente sabe que quando a gente fala de tecnologia, Jean Nicolas, a gente lembra muito daquela parte muito high-tech, né, da, da, daquelas placas de computadores, um negócio muito assim... É, é, é sofisticado, né? Mas a gente precisa saber também entender que tecnologia é um universo muito maior do que isso, do que essa parte mais eletrônica, né? Vamos dizer assim, né? E, e, e é isso, às vezes que, que afasta, né? Que o público fica um pouco mais distante, né? Principalmente quando a gente fala de, de produtores, as pessoas que estão lá na base da pirâmide, né? Exatamente. Quando fala assim de tecnologia, poxa, isso não é meu mundo. Mas na plataforma não vai ser bem isso, né?
2: Não é. Imagina logo que é algo inacessível, Exatamente. algo é, que você, muito nunca, eu, caro, muito caro que eu nunca vou acessar. Não, a gente vai ter, gente vai ter tecnologia de ponta, tecnologia que usa high tech. É uma placa
1: solar, por exemplo, a gente sabe que usa, né, uma tecnologia é. de ponta. Mas também tem tecnologias das tecnologias sociais, né, que a gente vai dissecar muito aqui no nosso podcast também, no nosso programa, a gente vai falar um,
2: nesse sentido também. É, que acredito que inclusive será o carro-chefe da plataforma, são essas tecnologias simples, essas tecnologias que, tão acessi... que estão acessíveis para qualquer pessoa, para qualquer produtor que possa utilizar. E aí, Nicolas, só complementando a sua fala, a gente vai ter também uma aba lá de incentivo ao pesquisador. Né? Então a gente vai ter no final do ano as tecnologias premiadas, já dando spoiler aí, né? As tecnologias mais acessadas, as tecnologias mais utilizadas, elas vão receber uma premiação aí... Exato já está prevista no projeto e também é incentivo ao digamos assim, ao professor Pardal aquele cara que está lá fazendo o experimento dele, que tem uma invenção que tem uma ideia para melhorar um processo ele pode cadastrar essa ideia lá, que essa ideia, até como uma forma de proteção dessa pessoa, não vai estar disponível ao público, para que ele possa ter investidores chamados investidores anjos que possam trabalhar com essa ideia para que ele desenvolva e faça a melhoria desse processo. Né? Então quem você que é inventor, você que tem uma boa ideia, também fica atento aí que vai ter oportunidade na plataforma Sabiá
1: é, Eu já imagino no final do ano a gente fazendo uma solenidade assim de premiação para as melhores tecnologias, para os melhores cadastros e tal, né? No Oscar a gente fala assim, né? In the Oscars goes to, né? Aqui na plataforma vai ser And the Sabias goes to e a gente <risos> vai premiar e você. <risos>
0: Exatamente. E também, já, já dando um spoiler, como o Jean falou, é, uma dessas tecnologias que está sendo cadastrada está sendo desenvolvida aqui na, na, na UFESA Caraúbas, que eu achei bem interessante. Essa tecnologia não está pronta, ela está indo em processo e a, os alunos já cadastraram toda a tecnologia na, na plataforma é, na expectativa de ir de, de atrás de recurso, né? seja de investidor, seja de editais, ele está participando de um edital aqui na UFESA de Startup e um dos pré-requisitos é exatamente estar cadastrado na plataforma Sabiá. E são tecnologias tão simples, mas que resolvem o problema do, do homem do campo. É, o acesso hoje que ele não tem Ele não tem esse acesso hoje à universidade diretamente Então é muito difícil um produtor do campus ter um acesso a um professor aqui da universidade, um pesquisador, mas pela pl plataforma ele vai ter com como entrar Esse em contato. é um
2: dos princípios, né, Nicolás? Assim, é fazer essa aproximação entre o que a academia produz e o que a comunidade precisa, o que a comunidade necessita. Isso. É muito, bom, muito comum a gente escutar o professor, não, eu tenho uma solução para um sistema tal de irrigação, por exemplo, e ele não consegue fazer com que essa solução que ele pensou, essa forma diferente de fazer irrigação, chegue até o produtor. Então é um, outra, um outro princípio da, da plataforma, é fazer essa aproximação a academia produz muito, a universidade produz muito, nós temos centenas de mestrados, doutorados defendidos aí nos últimos anos e a gente não faz com que essas tecnologias cheguem. E aí já também, é, dentro do blog, é, Adam, se você me permite da adiantar, a gente também vai ter toda semana aí, tecnologias geradas, pesquisas geradas pela universidade que vão chegar como informação ao público em geral, à imprensa, quem quiser ter acesso a essa informação. É verdade, vale
1: a pena consultar, tá certo? Blog.plataformasabiá.com tem alguns materiais, aliás, tem alguns não, tem muitos materiais lá, muito bacanas, tá certo? E como o Jean falou, é, o blog também ele vai servir para dar esse estímulo, né dar essa publicidade a mais nas pesquisas, ou seja, em todo né, esse aspecto da inovação do empreendedorismo que a universidade anda desenvolvendo. Inclusive, eu já faço aqui um convite lá no blog, tem um assunto, tem um artigo falando sobre a questão da produção, da inovação do sal em águas hipersalinas, cara. Então, dá uma conferida lá, o material do professor Clodomiro e também de uma estudante nossa, Liliane, né?
2: Isso, que ganhou aí destaque nacional, foi destaque da revista da FAPESP, a revista da FAPESP hoje é talvez o principal de, de, veículo de divulgação científica não formal. O que é que eu falo não formal? É muito comum o professor terminar sua pesquisa e mandar para uma revista internacional, que a gente chama de revista de alto impacto, mas não chega a informação para a população. E essa pesquisa realizada por um aluno de mestrado com a orientação do professor Clodomiro Ganhou essa visibilidade nacional E a gente está lá no blog fazendo também Essa divulgação, assim como vão vir outras Vão vir várias outras Consulta lá gente,
1: eu vou abrir agora um parênteses Porque a gente vai fazer aí, vai trazer o nosso primeiro quadro Aqui do nosso podcast, do nosso programa Que é o... Sabedo, solta aí a pergunta
0: Que tecnologia é essa?
1: Para começar, vamos falar de uma tecnologia social. A gente já inseriu já nesse tema né, da tecnologia social, que vai ser uma das grandes marcas, um dos grandes carro chefes da, da plataforma, né? É, e quem frequenta a zona rural, com certeza já deve ter visto. Né? É, essa zona rural nossa aqui, do semiárido nordestino, né? Quem frequenta ali a área rural do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, Pernambuco, Alagoas, Piauí, eu acho que deve encontrar muito, né? E que tecnologia é essa que a gente está falando? Cisternas, né? A gente está falando de água, de chuva, então vem logo mente também aquele reservatório, aquele é, é, depósito que fica meio que enterrado né, é, na propriedade e serve justamente para isso, para acumular, armazenar, água de chuva numa região
2: árida. Que foi tema de um grande projeto do governo, né, das cisternas aí, que teve um investimento elevado, mas aí eu vou deixar que Adams fala aí o que é a cisterna, para que ela serve,
1: Pois é, cisterna, olha aí, cara. Eu acho que todo mundo, a gente já, já ouviu falar em cisterna Sim. e já viu também, né? Mas o que seria uma cisterna? Primeiro, a gente precisa explicar que cisterna, gente, é uma tecnologia. Aí você diz assim, poxa, mas como assim tecnologia, cara? Cadê os elétrons? Cadê a parte eletrônica? Cadê a... o chip? É, e, onde é eu, eu não preciso chip?
0: ligar ela na tomada. Exatamente.
1: Onde é que a gente liga cisterna na tomada, Nicolas? <risos> Tem alguma coisa assim que liga, né? Vem logo aquela dúvida. Poxa, mas tecnologia como assim? É uma tecnologia social. Então, a primeira lição é essa. Cisterna é tecnologia social e, como o Jean já disse, como a gente já também já adiantou aqui, cisterna é um depósito, o reservatório que serve para captar, armazenar e conservar a água, podendo ser de água potável, né? água de chuva ou água de reuso. Né? Existem várias diversidades aí de cisternas e de propósitos também. Né? A gente conhece mais aquela cisterna que capta... Água de chuva, né? Que tem aquelas calhas, toda aquela encanação que leva a água para aquele depósito justamente para garantir é, água potável para aquela família durante um determinado período de tempo, né? né? Mas, e, enfim, a cisterna é, é, em sua essência é isso. E o modelo de cisterna de alvenaria, ele, como é o mais conhecido, ele precisa ser enterrado, né? Uma parte fica enterrada e a outra fica meio que, que fora, né? Aparente, né? né? Exatamente. Tem aquele formato arredondado, tem umas placas em cima. E vocês sabiam que tem vários tipos de cisternas também, né? Aquelas cisternas que a gente comumente vê, as cisternas de placa, né, Jean?
2: Tem as cisternas de placa, de polietileno, você tem várias variantes que foram surgindo. Isso é a importância da inovação, a importância da tecnologia. É uma coisa simples que resolve ou que ameniza um problema de uma determinada família, de uma determinada população, um sistema de abastecimento individualizado que não é tão simples de se trabalhar, porque você tem uma, uma capilaridade muito grande e precisa sim de ter tecnologia, você precisa construir da forma adequada, você precisa ter um material adequado. Então teve gente que trabalhou nessa inovação para que hoje ela estivesse disponível, diminuindo a sede de quem está no semiárido brasileiro.
1: Aquelas placas que são colocadas nas cisternas, Comumente elas são adaptadas, elas, elas passaram por um processo de tecnologia, de aperfeiçoamento, né? E o melhor de tudo é que não precisa ligar a tomada, né? Então, assim, não tem aquele, aquele high-tech, né? É um negócio simples que resolve a vida de muita gente, né? E, assim, existem perspectivas né? que já existam milhões ou milhares de cisternas, né? dentro do nosso semiárido brasileiro, fazendo cumprindo essa importante missão, que é o quê? Garantir a água potável para aquelas comunidades mais afastadas, para aquelas comunidades que sofrem aí com a questão da, da escassez hídrica aqui na é, da nossa do, região.
2: O lema do projeto era um milhão de cisternas, era o projeto do governo federal que era o projeto de um milhão de cisternas, que era chegar a um milhão de famílias. Se a gente multiplicar isso aí por quatro ou cinco pessoas, que é o que a gente tem em cada família, você vai ter alguns milhões de pessoas sendo atendidas por essa tecnologia e minimizando o problema. A gente vivenciou aí nos últimos... terminou agora, diminuiu 18 e 19 mas de 11 até 17, a gente teve um problema de escassez de chuva seca bastante comum. Grande. O que é comum acontecer no semiárido, isso é cíclico, isso volta a acontecer com periodicidade e as cisternas deram essa ajuda muito significativa. Então, essa é uma das tecnologias que vai estar lá na plataforma Sabiá, para que você possa acessar e conhecer melhor o que é a cisterna.
1: Ou uma tecnologia meu, é, que você está ouvindo, que convive com a seca, né? que a gente fala que é necessário conviver com a seca, a gente fala muito em, em utensílios, em tecnologias de combate à seca, mas aqui a gente precisa mudar essa, esse termo para tecnologias que nos possibilitam essa convivência com a seca. E, até, e a tecnologia da cisterna é um bom exemplo disso, né? Tem a cisterna de placa, tem a cisterna de enxurrada, que eu conheci agora, a cisterna calçadão. Já viu já a cisterna calçadão? Sim, sim, sim. Agora, uma dúvida, Nicolas e Jean. Vocês já beberam água de cisterna, já.
0: Eu já. Minha infância, minha infância foi na Serra do Mel, né? E não, não tem como, como fugir da, dessa questão da, da água. Então, é muita água, água de, que vem da chuva, até água mesmo que vem da, da rede, né? De, de a, de da companhia, né? De abastecimento, mas às vezes não tem força para subir numa caixa d'água. Então, você precisa da cisterna para captar a água e depois sobe com bomba para a caixa mais alta, né? Então, é. Super comum, né? Só para
1: citar aqui, você que está ouvindo, Serra do Mel, que tá ouvindo aí de outro estado, é uma cidade aqui do Rio Grande do Norte, tá? Então, feito esse registro, Jean, já bebeu água de
2: chuva? Sim,
1: sim. Cisterna, melhor dizendo.
2: E assim como o Nicolas vem da Serra do Mel, vem o lado de Patu, que é no pé da serra aqui, já tem a Serra de Patu, uma é das serras mais bonitas, aliás. Ah, eu também acho. A Serra do, do, do Lima, do, a né? A Serra do né, Lima, lá no estado do Rio Grande. Rio Grande do Inclusive, chovendo, deve
1: estar uma maravilha agora.
2: É, Já muda de novo o cenário, aquela transformação que eu falei, do cinza para o verde. E eu ainda tenho parentes, tenho tios, tenho primos que moram lá e utilizam a água da cisterna como uma forma de ter acesso à água potável, acesso à água de boa qualidade. E interessante, Adams, que a cisterna ela proporcionou o surgimento de várias outras tecnologias. Porque um problema que a gente tem com a cisterna é a qualidade dessa é água. Qualidade, é. Você vai utilizar essa água durante alguns meses. Então, manter a qualidade é um problema. E aí você tem várias outras tecnologias que foram criadas a partir da cisterna para solucionar esse problema da qualidade da, de água, da forma de armazenamento, da água que você vai captar. Porque você sabe, por exemplo, que a água da chuva, a primeira chuva, por exemplo, o outro Mossoró praticamente teve a primeira chuva. Exatamente. Boa, e, né? e reza
1: a lenda que a gente. Reza a lenda e a ciência também, né? Que não é interessante a gente fazer o aproveitamento dessa primeira água, da, dessa primeira chuva, né? É aquela água que serve para limpar inicialmente o telhado, né, as áreas de captação para depois começar a aproveitar de fato, a armazenar de fato.
2: E hoje já tem tecnologia para isso, já tem uma tecnologia desenvolvida pela Federal, Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, que ela já descarta essa água automaticamente. Ou descarta, ou destina para os animais, ou destina para a irrigação, não indo diretamente para o consumo da família. Então a gente tem essa tecnologia gerando outras oportunidades, gerando outras tecnologias que vão sendo aperfeiçoadas, que vão melhorando cada vez mais. E com a plataforma Sabiá a gente espera potencializar isso. Fazer com que isso aconteça com mais frequência. Que eu que estou lá na minha casa, vendo lá uma, um vídeo de uma tecnologia, eu tenho uma ideia que possa melhorar aquela tecnologia, que possa adaptar. Então, é essa é um dos objetivos da plataforma Sabiar, Unir, integrar, popularizar e fazer com que outras inovações, outras tecnologias surjam. Olha, o programa
1: hoje, né, o nosso primeiro episódio já acabou rapidinho, né? A conversa é boa. Quando a conversa é boa, meu é amigo, verdade, o tempo no é um instante passa, né? Então tá é isso. Boa. Mas eu queria muito agradecer, Nicolas e Jean, inclusive, vão ficar marcando presença regularmente aqui no nosso podcast, no nosso programa, para trazer essas informações, serviços e explicar mais detalhes sobre esse universo também de tecnologias que vão estar presentes dentro da plataforma, sabe? Aí também do Instituto. Né? Em outros programas também a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do Instituto, né? Hoje foi mais nesse perfil de, de apresentação, de introdução de como vai ser tudo isso. Eu queria agradecer a presença dos dois aqui, né? E já renovar o convite para fazer, é, para estar presente é, mais vezes aqui conosco para trazer e fazer esse. Esse bate-bola que gostoso.
0: A honra é toda nossa. A gente está disponível a qualquer momento para participar do programa. E nos próximos programas a gente vai detalhando melhor né, do, o que tem né, de, de novidades na, na nossa plataforma. Tem um aplicativo também que a gente vai falar mais detalhadamente nos próximos programas. E espero Até que os editais
1: de startups, gente. Exatamente. Também tem... vai marcar a presença na plataforma e que a gente vai trazer mais informações nos nossos próximos programas e episódios. Jean, obrigado também pela participação. O Jean também vai ser o nosso co-apresentador aqui no programa para trazer também, para, enfim, somar nessa discussão prazerosa.
2: Convite aceito, é só fazer psiu. Né? <risos> Faz psiu que a gente vem correndo e está aqui para falar dessa... Que eu realmente eu sou muito entusiasmado. Eu acho que a gente tem condição de crescer muito. Esse papel que a universidade exerce hoje no desenvolvimento regional é uma bandeira que eu acredito demais. Então, acredito que a gente pode fazer muito mais A gente já tem uma responsabilidade muito grande Na formação de excelentes profissionais Que estão aí mudando a cara do Nordeste Mudando a cara do semiárido E agora com mais essa novidade De integração, que é a Plataforma Sabiá Que é o Instituto Sabiá. Então Obrigado, Adams, parabéns pela apresentação Parabéns pelo programa Espero estar aqui outras vezes O programa é nosso, gente hashtag tamo
1: junto Gente, obrigado, curta lá, acesse o nosso conteúdo O blog da plataforma blog.plataformasabiá.com Vá lá nas nossas redes sociais, segue a gente lá no nosso Instagram, arroba plataforma se interage aí do nosso conteúdo que a gente espera você, tá certo? Até o nosso próximo programa, até o nosso próximo episódio. Tchau!
0: Você ouviu Papo de Sabiar, podcast da plataforma e do Instituto Sabiar, da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast... Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia